1: 大家回到2019年4月24号星期三的下午5点39分的一线新闻网的时间，那我们电话线上呢已经连上的是一方资本高级分析师关博文 d a n i e l h e l l o d a n i e 哎 ，hello，hello。那这几天其实我们看到，其实，在股市方面的一个走势来说呢 ，A 股真的走的是不错。那么，在美股方面呢，尤其在科技股方面呢，也有最新的一个走势。那么，之前也跟 Dennis 在聊过，就是说关于这个今天想分析一下，有关于这两天分析的一些财报。昨天呢，很关注就是在 Twitter 方面的最新的一个财报，也令到它的涨幅有不少啊。嗯、其实对于这份财报的话 ，Dennis 会怎么样去看呢？
0: 呃，其实这次看的话，主要是 earnings， 就是呃净利润比预期要好很多吧。然后主要带动的其实是那个他们推着以前是公布 D， 呃，公布 M U 的就是月活月活的用户数，但是后来呢，总之不太满意，有两个季度都是没有达到预期。嗯。嗯然后呢，后来改成公布 D A U。嗯，这次看到这次业绩的 D A U 还是，呃，看起来应该是蛮强的，尤其是海外部分增长了一千多万。然后我们觉得主要就是这个、呃这个 DAU 增长带动的就是呃呃营收规模和净利润规模增长，然后其实他一八年做过一次，呃用户体验有改善了。其实他一八年做过一次呃就是内部的清理，不是内部清理，就是平台上面的清理，清理一些机器人啊。清理一些垃圾的账户啊，不活跃的账户啊，或者说乱七八糟一大堆的这种东西，嗯、然后当时就造成了可能有短暂的大概半年左右的这个活跃用户数，你看到可能就少一点。然后呢，但是这次公布 DAU 看起来好像又恢复了不错的增长。嗯、然后之前呢，其实一直这支股票一直以来就是、嗯、看多的人。嗯，也有看空的人，就是多空双方都蛮多的，所以在美国那边有很多人去做空它。嗯、然后业绩一旦比预期要好的话，就可能会有很多的这个被做空的人被挤到了，就做空的人被、嗯、被被向上 short squeeze。所以看到开盘的时候大概是涨了百分之，就是 high single d i g 对指七啊还是多少？嗯嗯然后呢，一一一一一天就是持续往上涨嘛，就是高开高走这样一个状态，有很多可能就是做空的人被被被搞到了这样，所以整体看的话，这次业绩还蛮不错的吧？嗯、对，推推特，嗯嗯、然后其实还有还有一些其他的芯片股的公司也都是一起出业绩的，所以最近业绩业绩蛮多的。这
1: 两种，嗯嗯,嗯，那其实我们看到，像交银国际也是出了一个对于腾讯也好，还有一个网龙也好，是给了一个买入的评级啊，而且给到了腾讯的一个目标价，其实挺高的，<好>现在是四百零三块港币的这样一个水平。嗯<是>，那<好>但是总体来说，其实二零一八年的时候，内地的游戏行业的增速是下滑百分之五的，包括像呃腾讯、网易。嗯呃，他们的这个游戏收入是增长的，但是，一八年的后半年，其实这个版版号的一个审批是暂停了将近七个月的时间，新游戏的上线的数量呢，嗯、也是在减少的过程当中，所以整个行业的增速是放缓的。那对于像涉及到的腾讯啊、网龙啊，包括还有像金山等等，呃，您会有一个怎样的看法呢？
0: 啊，这几间公司都不太一样了、啊。首先，整体来看的话，过去呃，就是去年的这个情况不太乐观嘛。但是作为腾讯和比如说网易啦这种比较龙头的公司，他们手上库存还是蛮多的，所以虽然有七个月的停发，但是他们的库存还够用。有尤其是可能自己本身本身手上游戏都蛮强的，嗯，所以但是跟他们过去几年比的话，变现还是有一定压力的。然后再像比如说金山，金山的游戏，他们，嗯，其实金山，他他们那个剑侠系列的 IP 一直在推了，主要就是主要就是，呃，依靠这个 IP 去推不同的游戏，有手游版，有那个重、嗯、那个重构的，啊、呃，其实他们也尝试推过一些新的游戏，比如说，嗯、呃，有一些女性向的游戏啊，但是都不太成功。然后呢，但是他这个这个过去的这个。这个依赖金依赖这个剑侠的这个 IP 呢，他们有不同的不同程度的 delay， 就一直、嗯、一直在延后，就是总之没有办法在正正正确的时间、大家期待的时间去推出了，所以尤尤其是结合到他们去年下半年的这么一个这个游戏有新游戏又没推出，旧游戏又蛮嗯做起来又不是特别好，然后可能云那边的投入也比较大，所以整体对他们业绩压力蛮大的，嗯、所以。嗯但是到今年来看的话，就是2019年以来的话，看起来，嗯，尤其是以腾讯为首的这个游戏公司的增长又恢复了。嗯、那，那其实现在我自己认为，大家就是各个手游公司面临的竞争压力蛮大的，因为你看像有些新游戏的推出，嗯、包括像网易那边有一些新新的游戏的推出，嗯，其实设计的挺精良的，但是呢，但是呢，活跃用户数。一开始是拉的会比较高，下载数也好，回用户数也好，但是慢慢慢慢的，大家就对这个兴趣就就是慢慢就失去兴趣了。嗯，然后呢，这个、啊、<实>新鲜
1: 度保持的有点短
0: 。对，其实对对对，说的非常对，就是新鲜度保持的不够长。嗯，那一方面也是现在的游戏太多了。嗯，那不光是游戏，你可以玩游戏，你可以看游戏，嗯、你可以就直播了。对，可以去有一些各种各样其他的，不不光是游戏的消遣了，嗯、所以。嗯就是可能短视频直播啊，乱七八糟一大堆的这种东西。嗯，那所以对游戏的方面的创新的压力其实也是大的，不光是内部的一个竞争，外部的竞争也挺大的。所以，现在各公司就是也都，我我们觉得生就是生存和发展压力也是越来越加剧了吧。嗯，所以大家也都期待，就是说。嗯、呃，拓展游戏以外的东西吧，那可能比如说电竞啊、嗯、直播啊这些，目前看起来就是腾讯稍微领先一点。对，嗯、呃，也不是领先一点吧，非常领先啊。<笑>所以，尤其是有一个直直播平台，这个熊猫熊熊猫直播嘛，不已经是不太行了嘛。嗯、所以，<对>基本上在电竞电竞的直播这块，游戏直播这块，在国内的话，应该是腾讯一家独大了。<对>可以和他自己现有的平台和现有的游戏的话，嗯、呃，应该是可以。可以，应该是可以有有有有机会是做的蛮成功的，对，嗯
1: ，那其实刚刚说到了，像交银是看到了四百零三块港币啊，嗯、但是还有一家看到更夸张的，嗯、这个汇丰环球看到了腾讯是上调到了四百五十元港币。啊嗯，他其实介于的这个理由就是说， 4月9号，腾讯旗下的手游《和平精英》，呃，获发的这个国个、呃、国产的游戏版号啊，还有包括到现在为止，其实19年到现在为止，已经高达11个游戏的版号是已经获批的状态了。那您觉得说，对于腾讯来说，对于大家来说，是不是真的有这么高的一个期望值摆在这儿呢？
0: 嗯，龙头股嘛，所以不同的人有不同的期待。嗯，跌下去的时候呢，大家就看得比较悲观一点；涨上来呢，大家就看相相对乐观一点。嗯<对>，那其实不同的人，就是因为这只股票太大了，里面有很多不同的就是投资不同类型的投资者。嗯，有比较大型的长强线的公募基金也好，对冲基金就。中短期去做 trading 的对冲基金也好，然后啊、呃，普通的个人就是个人交易者、散户也好，都在里面。嗯，那大家看的问题不太一样，对吧？对。那其实我们理解到的话，就是说，目前腾以腾讯为主的这个，就是腾讯公司自己，包括有很多呃海外也好、国内也好的比较长线的基金也好，嗯，目前把。游戏这个这一个因素降呃，争取会降到最低。他们的嗯，他们想期待达到的效果就是说中中短就是短中期，是通过广告来去做另外一个就是理解为是第二个这个盈利的引擎，嗯、呃、啊，中长期呢就是一些新的业务，比如说他们支付业务有很大的空间，支付业务会很很大的空间，云的业务空间也蛮大的，嗯，所以大概是这么看一个问题。那游戏多呢，可能是对游游戏上的多，或者游戏的短期的贡献比较大呢，可能是对股股价，呃，短期的刺激因素会比较多一点。但是长期的话，我们觉得如果是广告或者说是，嗯、呃，目前来看是广告这部分业务，如果短啊、呃、短中期，可能未来四个季度，如果是两到四个季度，如果是做的不是特别好，嗯，那可能会对股价有一定的压力。因为不同的人看这个。看这个公司看的现在的因素已经不太一样了，跟两年前看《王者荣耀》已经不太一样了。嗯嗯、但是从游戏，说回游戏这一点的话，我们看到应该是最近还是蛮强的。呃，也算是从业务上也算是值得大家期待的吧。无论是一季度做的，还是说二季度，就是目前呃在手的这些，呃，嗯、只不过只不过我们觉得这一,一季度这个整个港股的大牛市，包括不是大牛市了，港股的这个比较强的这么一个表现，嗯嗯、加上腾讯这么一个很强的表现，很强的一个一个呃恢复，嗯，我们觉得有，嗯，起码有很多人或者说股价里面有很多因素已经去。期待预期，他们这个游戏会很强了。那具体以后会业绩，比如说出来一个，比如说游戏上了十多个手游被批准了，或者说代理海外的游戏已经被批准了，能会对它的股价是不是真能刺激到四百以上，或者说甚至四百五十，那就要看，嗯，可能到时候的情况了。因为不光是、嗯、不光是游戏。啊，决定它这只股票的价格，
1: 对，嗯，其实我觉得对于腾讯来说，港股当中这只呃龙头股票，很多人对它已经只是这种情怀的感觉在里面了哈。那再来帮我们分析一下哈，呃，其实就在十分钟前的一个消息，嗯、说到了这个科网股当中的美团小贷，嗯，美团宣布旗下无人配送车小贷是成功通过封闭测试场的日常训练，<是>还有自动行车轮呃的这种能力的这种评估测试等等一系列的程序啊，并且是获得了全国首份服务型电动自动行驶轮试车呃测试的报告，成为首家通过这项测试的一个企业。那其实之前在北京啊，包括在雄安，其实小戴已经是有这种落地的测试运营了。呃，这样的一则消息对于科网股当中的美团会不会有一个刺激作用？而且这则消息其实是就可能在刚刚十分钟之前五点半之后出台的，对于明天这个美团的股价会不会有刺激？作用呢
0: ？啊，这个实在不好意思，因为这个新闻，那个我接通电话的时候，我还没有看到。对
1: ，就在我们聊天的这个过程当中，其实出来了。其实对于这则新闻，我们来解解读一下哈，就是对于美团，他用无人配送车去配送他的外卖
0: ，是是，而这个
1: 车呢，已经得到了呃内地的国内的一个政府的认可了
0: 。是是是是，对。应应该是一个地区那个地区性的政府是吧？就是,就是呃是全国的省级的政府哦，全国政府对
1: 全国政府的一份，啊、它是首份获得这个测试的一个企业。嗯
0: ，对 ，OK OK， 感谢那个行，谢谢啊，谢谢那个嗯，我觉得是这样，是两个问题。第一个第一个的话，就是这件事本身应该是他们出于一个嗯,嗯，就是节省成本的一个考虑，因为。现在员工成本越来越贵，然后呢，国际其实国内的其实你看经济经济环境也不太行。你看像京东也近期传传出来一些就是对人员和配送人员的这么一个调整，所以呢，其实他的这个这个小袋的无人配送呢，其实，呃，这个背后的背背后的这个想法呢，其实一直有有是说无人配送，有的是说是机器人配送、机器车配送，有的是说是无人机配送，也都有。所以整体来看，我们看这个新闻出来，肯定对他是好的。但是，嗯、呃，具体的话，大能有多大规模的配送，就真真正,正正对他影响报表，影响他财务的话，就是要看有多少，呃，有有多快，然后有多大规模的去替代人工，嗯、对吧？嗯，嗯、呃，虽然是批了一个这个，但是未必能是在现实生活中有很大量的。啊，规模，然后这是第一点。第二点的话，就是回到主持人刚才提到的，就是说，呃，会不会对对它有一个很大的刺激？那这只股票呢，其实、呃、之前，实话实说，就是很多人去做空它，因为呃他们有大量的就是 IPO 之后有大量的股价呃股票要去解禁，现在还是在。那个禁售期之前有一批解禁，然后之后还会有一批解禁。在解禁的情况下呢，就会预期有很大量的股票会出售，所以有很多人在提前去做空他想要去获利。然后呢，影响影响他短期影响他股价的呢，第一点就是这一批做空的人，啊，他们有平仓，就是如果。股价表现好的，他们也会被 short squeeze 的话，呃，会持续的去平，去平仓，可能会对短期的股价有个持续的向上的一个一个波动。嗯，长期的长期看的话，就还是竞争，就是他们的主营业务，其实，在四季度表现呢，还是不是特别，就是一般般吧，没有大家想象的那么强，嗯嗯嗯、对吧？主要的还是在竞争，竞争就是主要跟饿了么。你要是。你要是要留住客户呢，你要持续提呃持续提供，就是比较便宜、比较快的配送。对。然后呢，饿了么也会提提供。然后你要想盈利嘛，你就要提高那个跟商家的返点。其实他们也有做去提高跟商家返点。嗯。但是事实发现，好像对上游也好，对下游也好，他们的压力都蛮大的。是。就是下游就是客户，上游就是商家。嗯。啊、呃，嗯、所以。这一方面是他们主要的一个一个一个，一个就是影响他们生意，甚至说影响股价的最重要的一个点，就是就是、嗯、这个返点能不能要多了？要多了之后呢，人家商家会不会跑？然后你不给客户提供好的东西，客户很轻松就可以跑掉，所以。嗯，对，主要还是这方面吧，我觉得。嗯，对，其实如果新闻出来能把这个
1: 无人配送车引进到我们香港，我觉得是一件非常好的事情。<笑>香港现在就缺这个外卖哈。那再来帮我们分析一个关于这个科网股方面的猫眼。嗯。嗯
0: 嗯嗯其实猫眼
1: 娱乐最近这段时间为什么会关注到它，是因为《复仇者联盟》。复仇者联盟在内地的这个票房已经是呃超过了七亿元呐、啊，也是呃中国电影史上首部这个预售票。房。房超过七亿元的电影，那其实对于猫眼来说，我觉得应该也是一个蛮大的赢家啊。包括今天盘面当中，其实这只股票也有一个异动出现，嗯、怎么看待它的后市呢
0: ？呃，其实你提到这个《复仇联盟四》是非常有意思的，因为当时就是公布那个预售的数据来、嗯、来好，我有一个朋友，他之前是在一个美资的卖方去做这个媒体和这个就是 TMT 的分选，嗯，他有提到你可以去看一看这个。当时啊，大概是七天前，你可以去看一看那个 IMAX China 1970吧，好像是。嗯。嗯呃，因为他，他跟我说的是，在他从业的这几年里，这个《复联四》的这个数据实在是太强了，超强的。嗯嗯、无无论是这个预售也好，还是午夜场的这数数据也好，就基本上是可以奔着那个，这个这个票房的总冠军去了，就是。总票房的总冠军去了，对。然后呢，所以 IMAX 我后来也看了看，确实我自己没有没有，我只是看一看，因为不太熟，嗯嗯、所以也也涨了蛮多的，确实是直接受益的，<对>起码是概念上是直接受益的。<对>虽然虽然比较在乎的是总票房，不光是一部电影的票房。对。然后回到这个猫眼呢，猫眼其实理论上也是，因为猫眼是在就是国内主要是这个销售电影票嘛。嗯然后订啊订票订位置，然后。整体来看，它还是比较依赖于第一方面，就是它肯定是很依赖于整体的国内的这个大盘，大盘就是这个这个电影的大盘，啊，电影票房的大盘。嗯。那暑期档之后还有还有还有一些电影，包括嗯到有一些海外的电影的引入，到到底能不能引入比较顺利？然后总票房，呃，国内的人、内地的人这个消费会不会跟得上？这是第一方面。嗯。然后呢，其实，在春节期间你就能看到，就是票价一提高。就是不给补贴之后呢，就各大院线啊和那个包括猫眼这种平台，一、嗯、不给，呃，这个观众补贴，那观影人次立刻就降下来。所以可以看到，起码在这段时期，不能说是永远啊，起码在这段时期，大家对电影票的价格还是，你看，尤其是在春节期间这么好的一个全家去看电影的一个一个机会的时间段，大家都票。嗯票价的影响还是敏感性还是相当高的，<对><以>大家还是觉得
1: 说如果有打折的票，那肯定是更好的一个选择。可能对于内地来说
0: ，对以前通常都是有打、嗯、有打折的或者有补贴的，这次没有之后，<对>那个观影人次立刻下降，所以影响蛮大的。<是>第二个就是第二个就是就是各大院线其实也怨声载道。就是说，你猫眼拿到了比较多的一个分成，啊、嗯呃，大家想想自己是不是能设计一个各大院线自己是不是能设计一个 A P P 自己去卖票？当然，这个方面我觉得可能性，<对>呃，跟猫眼去竞争的难度相当大，因为猫眼是个全平台的这么一个、嗯、一个票务系统。哦，然后呢，嗯、然后呢，它的 A P P 设计也非常好。嗯，然后呢你个院线自己设计 A P P 那或者自己设计小程序，肯定没有人家、嗯。我体验过，
1: 我体验过博纳的，博<枪>纳的小程序
0: 还是可以的。对，有一些可能会蛮不错的，嗯，嗯比如说像不纳这种超大的啊、呃、这个院线，对，然后这方面是一定程度的竞争，但是目前来看倒不是构成一个就是本质的，嗯、你可能就跟你去携程买飞机票一样，<白>每个航空公司也，嗯、每个行公司也都是你可以去买嘛，嗯，但是整体来讲可能。绝大部分人可能还会依赖于对，对我我一个在携程买所有的机票，买所有的酒店，嗯、然后我一个人在这个猫眼上买所有的这个电影票就搞定了。嗯，大部分人还是比较懒懒的嘛，越省事儿越好。嗯，所以一个是这个院线跟他的竞争，嗯、一个是这个。这个票价水平，这个补贴水平，所以我觉得压力还蛮大的，在中国这么一个环境下，对。嗯，您
1: 刚刚也关注到这个 IM,、嗯、呃 i 呃 IMAX 这个，我刚,刚也看了一下，股价基本上是从19块多涨到了现在的，<对>呃，今天是22块多，最高点是达到了23块多。<对>但是其实总体来对比一下猫眼的话，<对>最近这段时间走势没没有它那么强啊。所以其实对于复仇者联盟四来说，对,对于港股的上市公司来说，真正的受益者，其实大家也是能够比较明朗的看出来的。<对>那最后还有两分钟的时间来帮。那我们说说，对于港股现在您最关注的板块会是什么呢？嗯
0: 、呃，港股现在关关注板块应该还是，嗯，其实最近关注的半导体和五 G 的相相相对多一点，因为现在半导体是在、嗯、尤其是科技股是在美国有一定的那个有有比较多的业绩公布嘛，比如说今天有那个德州仪器，嗯、昨天昨天晚上刚刚公布，嗯、然后呢前几天是有那个台湾那边的台建有公布业绩，所以。是对台香港的这边的有几家半导体股票都是影响蛮大的，然后最近的那个，这个呃内地的科创板的消息虽然弱下来了，但是还是大家还是对这个半导体的热情，我感觉还是没有没有退去。然后另外一个就是跟那个通讯股和五 G 股票相关。的一些，比如说今天那个联通和这个移动都已经公布业绩了嘛，手机的业绩。嗯、然后联通有说在上海，嗯、首先是上海一个一个城市，内地五 G 的城市，<地>对，嗯、然后是七加三十三加一个 X 这样的一个， X, 对,对，终于出来五 G 的这个试验
1: 网的一个布局
0: 。嗯、对对，试验网的一个布局，终于出来一个比较明确的这么一个呃五 G 的发展方向了。然后再加上前两周美国那边特朗普也有说。就是这个5 G 是国家的这个这个命脉啊，一定要一定要快速发展然后多配一些低频、中低频的5 G 的频谱啊，这都是其实全世界都是一个加快的速度。包括今天我刚刚听了德州仪器美国德州仪器的一个芯片公司的电话会议，他也提到了一季度那个其他的其他的，就是除了 communication 除了通讯以外的其他的呃部门都不是特别好。只有通讯部门非常强，这也侧面印证了，就是说五 G 的这个五 G 和包括四 G 的扩容这么一个一个主题，呃，无论是主题也好，还是实在的业务也好，嗯嗯、确确实实,实实在不错的进行中。嗯，所以港股方面大概就这两个吧。
1: 好的，那刚刚说到这些股票有持有的吗
0: ？大部分都有吧，对吧。哦
1: ，好的，好的，谢谢。那呃，也期待下次再给我们带来新鲜的观点。谢谢丹丹，<好>拜拜。拜拜